0: 不但不专业，而且还很会爆雷
1: 。我是艾尔西
0: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《沉默骗局》。<音樂>我们想说 ，Netflix 最近好像有上一个卡司还不错，是那个克里斯·伊凡搭配这个艾米丽·麗麗布朗。
1: 对，《沉默骗局》嗯、想说
0: 来看一下好了，<對>因为之前 Netflix 的电影好像。都有点普普通通的感觉，嗯,嗯哼。不过这一次看完的时候，其实我还是我算是蛮喜欢的，嗯，就是
1: 出乎意料的好看。可能是我跟你一样，我就是觉得说，哦，它可能是 Netflix 的电影，就是可能就是维持一个普普通通的程度，然后抱着这个心态看，就没想到，哎、欸，意外还、嗯、還,还行，还不错，其实还蛮
0: 好看的。可是我、嗯、我是刚查了一下，我才发现说它评分还还他妈挺低的，对吧、啊？欸、对不起，<就>我,刚我刚骂脏话，对不起。
1: 没事没事没事，原谅<笑>你。<笑>我我觉得这可能就是大家期待的问题吧。嗯嗯，那、嗯、
0: 在 i n d b 上面是6点五颗星，然后在烂番茄上面是只有百分之二十四的喜欢程度。嗯，但是目前也只有九十九个人平分，然后爆米花是有到七十啊
1: 。嗯、然后
0: 它在 m e l a c r i t i c a l 上面有四十四分，这个分数是非常非常低啊。对。嗯这样看下，好像影评人会觉得它是个烂片之类的吧？嗯、因为他
1: 在那个什么啊，他在那个维基百科上面，他是是,是什么什么算是喜剧片、欸？哎
0: ，哦，他把它归类在喜剧、喔。对
1: 、啊，我忘记在哪边看到他这个这个片是归类归归类在那个喜剧片
0: 。它是有喜剧的成分啊，嗯、可是这完全不是在那个类别的。嗯，我觉得这有点像。那比如说《花月杀手》，你会把它归类在里喜剧吗？不会吗？會啊、可是你在看的时候，你是不是一直想想笑？嗯嗯，我对我在看《沉默骗局》的时候，其实也是这样子啊。嗯、其实很多地方看我在看的时候，你会一直很想要笑、啊。嗯，对。但是。我后来觉得他他这个故事啊，其实跟我们之前看过的蠻多电影，我觉得都蛮像
1: 嗯，就是
0: 你,你在看的过程，你是不是有开始在联想到一些可能之前好像，你会觉得说这这种电影好像有它的公式在
1: 。就是嗯，我觉得他去剧情确实是蛮好猜测的
0: 。嗯，就是。大方向都猜得了对，
1: 大方向就是他一开始一定会让你看到女主角就是很惨，惨到不行，走投无路，嗯嗯
0: 嗯，嗯然后这时
1: 候呢、啊、可能会出现一个改变他命运的人，对啊，然后女主角她必须要做出一个选择，嗯，然后这个选择就是可以左右她未来的人生，这样
0: ，嗯，嗯就跟那个就是有点像那种英雄旅程的那种结构期基本上是一样的，对啊，那你刚刚说因为女主角前面很惨嘛，她。他那个惨是，他好像是没有自己家住的，他跟他的女儿是住在他妹妹的家里这样子
1: 。呃、就是好像<對>那个应该是他们那个，因为他们美国都有车库嘛
0: 。哦，对对對,对，他们就是住
1: 在别人家的车库这样。对<笑>对。
0: 然后艾米布朗他好像还是靠着他拖衣鹉娘在在赚钱这样子。嗯。对，其其实是是也真的蛮惨的，我不知道真实故事是怎么样。对，但是就目前来看，他一开始的生活的的确是有蛮多困境在那。嗯、然后后来他其实。我觉得整部片节奏都很快，就是他有尽可能的想要把那个重点，就是快速的带过，就是
1: 、呃，重点到他就是进入那间制药公司
0: 對。对，因为前面他其实很快就遇到克里斯伊凡了嘛，嗯、然后他那时候，呃，也在很前面的时候就被妹妹赶出去了，反正他们就吵架嘛，嗯、然后妹妹说我再也受不了你了，然后你现在就给我滚出我的家这样子。<對>好，那后来那个因为他在脱衣舞。娘在那边，就是在那个场合之下，突然克里斯一凡也出现在那个场合，然后他们算是第一个邂逅。那当克里斯一凡给他名片的时候啊，艾米丽布朗她不得不打电话给他，是因为他也真的是没有地方住了，就是我、
1: 呃、就这算是他最后一个机会了啦。对、啊、就是不打白不打，嗯、我就打看看嘛。
0: 嗯，可是你感觉得出来，他其实是没有想要打电话给他的，嗯、<哼>就是并没有说，如果你你没有。给他一个很很有说服力的理由，或者是逼不得已情况下，我是觉得他好像是没有想要积极的去争取这个工作。
1: 好、哦、啊，那那个理由就是他的女儿啊。对啊
0: ，對,啊对，后来就是因为他的女儿，但是他们好像、嗯、因为后来搬离那个家之后住，住住的地方说实在有点吵了，就是可能他们生活环境也也不是很好这样子。嗯，对。那后来他遇到克里斯伊凡之后，我觉得那两戏很好笑，就是。我其实，在那边，我我自己心里会想说，哦，我开始在学习说如何写撰写自己的履历表这件事情，因为通常那个我们在看他去面试的时候，你会发现说他教授的那个履历表基本上是不能看的，因为他甚至还说他都做一些奇怪的工作，然后艾米丽布朗说什么，他上一份工作是在好像猪的大便，然后要分类什么什么沙小的，有点不懂，反正就是跟跟猪粪哎，你怎么可以说沙小？哦，对不起，我刚刚又讲脏话。<笑>然后后来那个我，因为克里斯伊凡他其实也看不下那个履历了嘛，然后他就直接去改写他所有的履历表。然后其实那边的时候，我就觉得还蛮好笑的。其实其实不是，
1: 其实我觉得克里斯伊凡不是看不下去那样履历。嗯，哦，是吗我？我是觉得就是只有这个方法，这才能让他进到这间公司。哦啊、因为我觉得他，我觉得克里斯伊凡他也是别无选择。哦，对，因他们
0: 公司其期也快到。<以><以>对啊
1: ，然后他他们那个老板就还说要求说就一定要有博士学位，嗯，所以就直接帮那个艾米布朗兹造造假那个履历，然后就直接说<对>哦他有博士学位什么的。嗯、但我觉得艾米布朗他这个角色是反应也蛮快的啦。嗯。因为他那边就是有一场戏，就是他很快速看了那个呃。桌上的杂志哦，对，然后就知道说，<了>哦，那个老板是就是何许人也，然后是就是他是从事什么样的工作，然后他有什么丰功伟业，也就是有大概知道一下。然后所以当那个克里斯一凡带他去找老板的时候，他可以很快就是你知道耳语奉承那个老板、嗯、说啊、哦，我是你的、哦。本丝，这我都看你写的文章，什么干嘛之类的，但是反应也是蛮快的。然
0: 后那个老板还问他说：“我相信我的事情，你应该是听过、啊。”然后他就讲说：“我比较想听你讲。”对对
1: 学起来学起来。起來<笑>对啊，这
0: 那个真的是蛮好学的。<笑>对啊。不過我是说认真的，我我觉得其实，在面试这件事情上面，我觉得每个人都应该要适度的加油添醋一下
1: ，就是要包装啊。对
0: 对对,對、嗯、就是我觉得适度的加油添醋，就比如说。你可能不是一个很外向的人，好了，但是你明明知道这间公司他需要非常活泼，然后很喜欢跟别人相处的那种个性的话，即使你不是那样的人，你也可以撒一点小谎，就说哦，其实我很喜欢团队合作的感觉
1: 。<笑>就是我觉得
0: 这个其实是也不是说在诈骗还是什么，这是一种面试的技巧，我觉得，嗯，因为他在那边，我觉得好笑也是因为蛮写实。你看他是不是给他看的那个履历之后？他把那个履历表拿给大老板，但其实他根本没有去看。对
1: 啊，他根本连看都没有看，他就直接是录取。<笑>
0: 对，有时候其实那个真的只是一个<笑>一个感觉而已，这样子
1: 。我我可以分享一个我自己，就是有点算是也不算加油添醋，就是。把自己的缺点就变得好听一点，嗯、就是例如说，可能我有时候决定事情啊，做事情可能比较犹豫不决啊，那我就会写说，嗯、哦，就是我比较深思熟虑啦、啊，哦
0: 呵呵，比较多愁善感一点这样，<對>就比
1: 较深思熟虑，<笑>就是会思考久一点再做决定，然后这样比较不会做出错误的决定啊。<笑>哦
0: ，对，哦，对，大家
1: 可以学一下。那个<笑>對對對
0: 有时候换句话说，就可以把缺点说成是优点
1: 。没错，没错，就是我觉得面试就是这样子、啊，就是要把自己不好的一面，就是包装成稍微、嗯。好
0: 一点，这样。但你也、嗯、也你也没骗人啊，因为虽、哦啊啊、我也没骗人啊，啊其实意思是一样的，對對,對,对对。但是说法后者会比较好听，没
1: 错没错
0: 。可是因为那个他他虽然是有进到那间公司，好是有以为说他接下来事业会起飞，没错。但是他我记得他的剧情好像是在讲说他，他将近四天他跑遍了整个州，然后全部都被拒绝了。我记得他的设定好像是这个样子、哦。我记
1: 得他是好像只要有一个医生开出一张开出一张处方笺，然后他们好像就可以抽多少钱
0: ？哦，对
1: ，五万吗？还是多少？嗯，欸、我记得蛮、欸、我记得蛮多的
0: 。他那个药啊，嗯、呃，因为他们最艾米丽布朗的任务就是要把药卖给那个医生，嗯、然后让医生把那个药开给病人。嗯、然后那个药的名称是叫什么？我有点忘了，你还记得吗？叫克拉什么什么鬼的这样子。然后，因为我会提到这一点，是因为那颗药我还蛮想要去查资料，说它是真的有那么厉害，是
1: 不是？我觉得它如果是有根据真实事件改变的话，那应该就是有这个药吧。
0: 嗯、哦，对啊，我那时候就是很好奇，说他那个他那个药到底是怎么一回事？这样，因为好像它解决了很多其他药办不到的事情，而且它的那个。药效的发作的时间，嗯、对，好像是其他药的好几倍这样、嗯、对啊，对。那然后，其实我在看他一直在推销他们公司的药给别的医生的时候，我会觉得觉得那个感觉很像，很像直销啦。对，哦，对
1: 。<笑>因为我们
0: 我们的客户刚好有一个是直销的团队，嗯、然后我们在看的时候，会一直觉得很好笑，是因为他就是很努力的在分享那颗药的药效是什么这样子。<對>嗯，但是他那个其实最后他要放弃的时候，是因为那时候克里斯一凡有打电话给他，就说为什么你跑到别的地方？然后他就说哦，没有，因为我被人家拒绝，拒绝了四天，整个州的医生全部都拒绝我了，所以我现在打算我先想要先休息一下，这样。
1: 没有，他要带他女儿去找他前夫啊。
0: 对啊，就是因為
1: 好，因为哦，因为好像就是有发生一件事情，是他他女儿就是有癫痫发作
0: 。哦，对、啊。然后
1: 他们去看医生發，发发现是有脑瘤吗？哦，对对，反正他头脑就是脑袋里面出问题，然后刚好这医生说，哦，要非常安静的地方好好静养
0: 。哦，对啊。结果叔父子
1: 他们住的那个地方超级吵，吵<呵>爆。哦，对啊。是啊，逼不得就只好先带他<笑>带他女儿，就是去安静的地方这样。
0: 其实应该是说，他那时候在排优先顺序的时候，是把工作那一天先暂时排在第二，因为他第一最重要事情先去把他的女儿再去看医生这样子。对对，然后在路途中，因为他。遇到了一个医生哦，这是那个，我觉得那个医生就是这部电影的一个转捩点了、啊。因为当他要放弃的时候，突然遇到了一个机会，然后其实他也算是靠着自己的努力，然后去成功抓到了那个医生。这样
1: 子，对,對他有说一些话吧，然后让没有，因为他刚好他有说服医生啊。因为那
0: 时候刚好有一个病患在，然后艾米布朗他都偷听到所有的谈话内容。然后他就跟医生讲说：“我建议你就是开这颗药给他。”对对对。为什么你就是不开这颗药给他呢？你开了明明就可以帮助到他，什么什么之类的这样子。嗯、对。然后后来，其实我觉得他在这,这件事情，他就是一颗雪球吧。因为你一旦滚出了，越滚越你滚出了第一颗之后，它会越滚越大。嗯、然后，其实我觉得到后面已经变成是他们无法掌控的那个程度，因为那个雪球正滚太大，你知道吗？大到就是。他们整个公司可能明明是快倒闭，结果变成是大量印证外面的人才，
1: 然后上市上柜。哦
0: ，对，然后到上市上柜，啊、然后有一天，艾米利布朗全身都是穿着名牌，然后去见他妈妈的时候，跟他妈妈说：“我送你一台冰室。”然后，嗯、对对，后来他们也就是开始买房子啊，然后买豪宅之类的，就是他们开始有一点价值观扭曲，就是说他们觉得那一颗药。其实可以帮助帮助他们赚钱，所以会就是无所不用其极的，一直告诉所有的医生说那颗药有多棒。
1: 对啊，但但其实你仔细想一想，就是怎么可能有东西这么好，那完全没有副作用？哦，对啊，对啊。
0: 但我我觉得这件事情其实有一个不可逆的一个矛盾点，是在于说他们的这种呃比较不好的这个手段，是造成双方都是有好处的。
1: 因为一,、oh, 一
0: 方面，医生他开了这个药给病人，他
1: 也可以抽抽佣金，
0: 他是可以抽成的。嗯、然后也实际上真的是有改变到病患的症状
1: 、嗯，对，实际上也是有改变。然
0: 后这个同时又可以让艾米利布朗他们就赚进大把钞票，没
1: 错<錯>。所以
0: 造成说两方都有好处，嗯、所以其实医生他，我觉得医生多少也算是一个加害人，嗯
1: 、<哼>他们就
0: 是有加速这件事情的发展这样子。嗯，对。然后其实那个。我是有有一个地方蛮印象深刻的，是说他们到后面，我感觉出来大家可能钱赚太多了，所以很多人他们的对金钱的观念开始扭曲的很严重。然后其中有一个人就是、嗯、<哼>艾米丽布朗的妈妈
1: ，就是。哦嗯哦，对，做你要做指甲，做到连妈妈都拖进来一起做
0: 、哦。哦，对啊，
1: 全家大小，<对>兄弟姐妹全部进来。
0: 对他妈妈也进去当员工了。<笑><对>然后他妈妈做了很很夸张的事情，是他还跟公司的最大的那个老板上床，就是搞、嗯、跟跟他有一腿这样子。嗯、然后有一场戏是那时候他妈妈就是要求艾米莉布朗说：“我希望你可以去帮我跟老板讲话说，说我应该要更多的。”好像是佣金嘛，还是什么之类的。他就是他想要再赚更多的钱，然后他想要更更多的圈。对对，他还不满足啊。对。然后那时候其实我就觉得说，哦，就是这个妈妈跟我开头看到那个妈妈其实是不同一个人
1: ，因为你自己看她
0: 前面他们太穷了，哦、就是穷到说还要住在妹妹的车库里面，所以其实我相信她妈妈是真的有拉拔。艾米布朗，然后一直支持他下去。
1: 嗯，
0: 可是那时候艾米布朗破口大骂，对他说：“你现在已经太超过了，而且你甚至还当众大家面前直接跟老板上床，你这样也很恶心什么之类的。”嗯，那其实他在讲这些话的时候，我觉得他是真的伤害到他的母亲
1: 。
0: 嗯，然后因为他母亲。我觉得我们在看那场戏的时候，我们会比较站在艾米布朗那边因为其实我们感觉得出来，<对>他妈妈真的有点太贪心，这样其实是是真的是不对的。就是
1: 已经有点到你非必要一定要这个手段吗？对啊，就是跟老板上床，就是
0: 对，然后甚至还有必要这样吗？因为他对艾米布朗狮子大开口，嗯，对，所以那时候会很难站在那边，但是我又可以有办法同情他妈妈，是因为。呃，我相信他前面在过苦日子的时候，是真的一直支持着他女儿。嗯，对，所以我觉得他讲的也没错啦，就是的确说他曾经帮了他很多，但是这也是很好可以拿来去做情绪勒索的一个借
1: 口。嗯，对，就是情的
0: 。对，所以其实我觉得他们那场母女在吵架的那场戏，我其实还蛮喜欢的。嗯，然后你看到其他人的改变，其实也是一样，就是甚至有的人。哦，有的人还还会耍耍一些小聪明，就比如说感觉预测说公司未来会出事，然后还偷偷跟老板讲话的时候录影
1: ，哦、先存证
0: ，对对对以
1: 免出逮急的时候就可以拿出来保护自己
0: 。哦，对啊，就是甚至还有人会耍小聪明啊。嗯、可是那个人在中途他过得还挺幸福的，因为他被开除之后。他把自己所有的股票全部卖光，嗯、结果他变超有钱的有钱，你就
1: 赚了一大笔钱
0: 。然后他就过着无忧无虑的日子
1: 。哎，但我觉得克里斯蒂凡这个角色没有什么变啊
0: 。有啊，他其实有变啊
1: 。但是他不是一开始就蛮讨厌、讨人厌的吗
0: ？哦，没有，我觉得他的改变是在于说，他其实他其实前面是真的会觉得说纯粹卖药然后帮助病患，可是他的改变在于说到后面其实。他们已经知道有人在已经开始死很多人，然后他还会在发表会上面讲说，我们要开更多的药，然后到1500毫克、1600毫克，然后纳入更多的佣金，就是他已经是最后完全是以赚钱为手段，然后不惜去杀人。嗯
1: 、但我觉得他前
0: 面其实是不会这样子
1: 。哦、然后，所以就是总归就是有钱能使鬼推磨。
0: 哦，对，可以这样。太
1: 太有钱之后，真的那个整个价值观崩崩崩坏了
0: 。哦，对啊，就是其实那个是真的会扭曲啊。嗯、但我觉得你自己想一想，我们到现在还没有做出一些很夸张的事情，是不是？是不是因为我们不够有钱？我们不够有钱，啊、这是真的、啊。因为像我问你，你现在会想要买车吗？其实你现在不会想，是因为你现在是没有那个预算的
1: 。没有啊。<笑>但是
0: 你一旦开始有那个预算买车之后，你会开始有这个想法。然后你会开始选说，哎，我想要买宾士比较好，还是法拉利比较好？嗯嗯<哼>。然后你现在也不会有想要买房子的,的想法，因为你没钱买房。可是你一旦有了那个钱，你就开始思考说，哎，你要买在台北，还是要买在台中？然后你就因为这件事情在往后推移嘛，你到后来就会做出很多连你自己也不敢做出来的事情。嗯、<哼>因为我觉得这个跟《华尔街之狼有》有有一点像。你不觉得那些成功人士或是有钱，他们都这样吗？就是他们的生活其实都很乱啊，然后人脉都很广啊，他们身边什么样奇奇怪怪的人都有，然后他们也都会吃赌啊，然后喝酒啊，开趴、性爱怕什么的。可是就是我我真的觉得是因为他们有钱到某一种程度之后，他们的观念、价值观，然后跟整个生活圈会完全一百八十度改变，这样扭曲的。对，但因为我们现在其实就是小知足，嗯、所以。我们能做的就是顶多就买一个四万块的 iPhone， 然后就觉得自己很屌这样子，所我们也不会做出一些很夸张的事情这样。极限了。那你自己看《沉默骗局》，其实到后面的时候，我觉得他们后来会失败，其中一个原因也是因为老板因
1: 为哦，老板已经有点发疯的感觉了
0: 。对，因为其实他们赚太多钱了，然后老板觉得说不行不行，我觉得这个业绩是不够的。然后有一场戏还把艾米布朗叫过来教训，嗯，就说你为什么要阻止我们，就是去做这件事情的什么什么之类的。嗯、但是艾米布朗说不上、啊，因为这样是不对的、啊。嗯、然后后来他说不行，老板就是很坚持说一定得做这件事情才可以赚更多
1: 钱。因为我觉得这其实是算是有些呃那种公司高层那种迷失吗？因为毕竟他们是零呃怎么讲，可能。从零开始，那从他们中间成长的速度很快嘛？对啊，所以他们就会赚很多。可是当你已经，例如说你到八十、九十的时候，嗯，那你要到一百的时候，你可能就会，你要是赚很多，但是你就你就会觉得说，那个成长幅度很小
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，對對對對所以老
1: 板就会靠边说说啊，为什么那个你就是你以前以前可以赚这么多，现在怎么只赚这样子？嗯樣子我，我觉得你讲这点还
0: 蛮，我觉得你讲这个还不错啊，啊就是我也觉得。你一旦到了那个位置之后，你的思维也会也会改变了，嗯，对吧、啊？你可能每,每个月都赚五百万好了，你一开始当然超爽了，但是过了十年后，你会发现每个月只有赚五百一十万，你就觉得说干，怎么怎么成长幅度这么小？对啊，我觉得他老板其实后来也是这种心态，嗯、因为他其实前面也不是这种人，嗯，因为他老板前面毕竟那个他好像还在下面的那个有一个主管，他还在公司里面打高尔夫球，嗯，是吗？因为。反正那个公司真的是真的快倒了，然后后来我不知道那个老板是怎么回事，他是有一些强迫症还是洁癖，就是他很爱干净，然后爱干净到第一次跟艾米丽布朗见面的时候帮他消毒，然后中途的时候他又觉得说所有的人不准穿鞋子，
1: 想说地板地板怎么那么脏，大家不准穿鞋，我想说看不是应该要找人家来打扫吗
0: ？哦对啊，可是我在想说编剧在写这个角色是在。案子说他的手段其实尽可能很干净嘛，因为其实后来他们在查这件事情的时候是有一点查不带他，有点查不到那个老板的一些。因为
1: 那个老板其实没有留下太多的证据，而且就是他们有时候要开会都要到老板的那个家里的办公室去，嗯、基
0: 本上都是口头去对，然后传递讯息。然
1: 后进去的时候就是还有那个守卫跟保镖啊，然后必须就是身上不能有手机之类的，嗯，对，所以基本上很难。很难抓到老板的把柄吧？就是他手段
0: 很干净啊，嗯、<哼>应该是这样讲。嗯，好，那我觉得啊，这整部电影为什么他们最后会失败？其实是因为艾米不艾米丽布朗
1: 。哎、欸，我觉得就是这个，就是这这部片，我觉得那我觉得蛮特别的地方
0: 。对，我也我那时候也是这样想，嗯、
1: 因为通常都是会看到那个就是。主角就是干各种成对沉沦，然后干尽各种坏事，然后最后就是有一个很不好的结局嘛
0: 。对对对对对对。對對對
1: 但是但是在这这部呃电影里面，他最后是他因为道德上的良心不安，嗯,嗯，就是他觉得说真的害死太多人了，嗯，然后所以他决定就是揭发这个公司的真相。对、啊。但我觉得有一个算是导火线嘛，应该算是有一个他认识的人啦、啊，嗯，对，就是有一个他。住在那个很吵的那个地方，就他在那个时候就有认识一户一呃一户家人，反
0: 正那个邻居是曾经有递给他温暖的一
1: 对，然后就是那里面的可能是应该是男主人吧，就是也是用了他们公司的药，嗑、嗯、<果>药过度，对，然后结果最后就是不幸就呕跌、哦、身亡这样子，嗯啊、所以可能是这一点。让他就是更，他有意识
0: 到说这个严、啊、对，更
1: 更下定决心说他要告发公司、嗯。所以
0: 其实你看到这群人会失败啊，不是因为他们事情做不好，对，其实是女主角她自己内心的那种罪恶感，嗯，然后导致导致整个公司后来都瓦解掉，嗯，对啊，所以我那时候其实我心里也是这样讲，也是这样想，就是他其实这部电影蛮特别，跟之前看到那种。呃，角色成长的走向其实不太一样。嗯<哼>，对。好，那说实在，这整部电影看完的时候啊，其实我也觉得这个也是让我感到不太真实的地方是女主角，就是我会有一个疑问是说，世界上还真的是有这种人？因为理论上来讲，呃，主角遇到这些事情，最后他一定会跟就整个会沦陷下去，然后或者是他整个人会改变。可是我发现艾米布朗他的道德观。其实从开头到结尾，基本上一直都是一样的，就是他不会认为说，哦，我因为赚了很多钱，然后去合理化说，其实我没有杀人。嗯
1: 、然后我觉
0: 得，其实世界上像他这种道德感这么强烈的人，其实太少。而且我很难以置信說，说原来这种人还真的存在。他当初是冒着自己会被关、会坐牢的风险，直接跑去跟检察官自首，然后还主动去跟检察官告发說，说我要去揭发我自己的公司。你懂吗？嗯、所以我觉得这这件事情其实很难以置信。因
1: 为他最后还是有坐牢啊
0: 。对他最后其实还是有坐牢，好
1: 像是多少十十五个月，二对十五个月，不多不少、啊，但还是有坐。嗯
0: ,嗯，然后其实我后来。呃，想在想这件事事情的时候，我也终于知道为什么导演要找艾米丽·布朗，因为你想一下《怒火边界》的时候，是不是他其实也是这个样
1: 子？我有点忘记《怒火边界》在演什么了。那、哦
0: 哦哦哦、我改天，改天我来聊一下《怒火边界好》好，<笑>因为我我我实在是太喜欢那部电影
1: 。好，可以了
0: 。那部那部很很强啊我。
1: 我只记得一些片段而已。因为
0: 其实你呃，《怒火边界》就是说，简单来讲，艾米·布朗的个性是，他一刚开始是菜鸟。然后他进入到他们那个团警,警方的团队的时候，所有的事情他都要照规矩来，而且他认为事情都要公开透明、合法。对，嗯、但是乔许部落里的个性跟他我是完全相反嗯，他都是走私底下来。嗯、然后到结局的时候，艾米丽布朗他的那个道德感还是一样强，他都认为说我们必须要做对的事情，而且他很强势
1: 。那我后
0: 来再想一想，他这种个性的确很适合来演。沉默骗局
1: ，对啊
0: ，因为其实他自始至终都有一种很强烈的正义感在他心里，然后会导致说他到一半发现事情有点太严重，他才会有那种罪恶感，嗯，然后开始让他促使他去做出对的事情，嗯，对啊，所以我觉得这个是其实这个角色很符合这个演员的形象，就是后来想想还蛮适合，就是找他来演的，嗯，然后我觉得他。像《沉默骗局》这种类型的电影啊，像之前在看《花月杀手》华、啊、尔街之狼》，还有那个《神圣电视台》嗯。其实这几部给我的感觉都很像，
1: 嗯、就是那个真实事件改编，然后看就是主角这样一路的成长、嗯
0: 。就基本上那个公式还蛮还蛮明确的啦，照这个公式走，基本上是不会太难看的。嗯、而且像这种电影啊，我觉得好看的地方都不是。在于说他们有多成功，好看的点是在于说他们最后都是怎么失败的
1: ，
0: 你懂吗？像神圣电视台也是啊，最精彩的也是他们最后是怎么失败，然后落的那个下场。嗯，对啊，我觉得其实这种片，它大致上是这个样子啊。然后他们这种主角啊，开头的时候基本上他们的家境一定不会太好，然后。嗯中途他们要踏上英雄旅程，道路一定是被逼迫于要去干一,去干一票、
1: 嗯、他
0: 们一定得去干一票。然后他们在克服，试图克服困难。像这部电影，他要克服的困难就是他会被每一个客户拒绝嘛。嗯，对这，这是他自己要克服的事情。然后后来他终于克服这个困难，克服成功，他就开始获得力量，
1: 开始平步青云了
0: 。对，然后他他是不是就变成领袖嘛？就有点像是。呃，我们熟悉那种直销的那种非常正向积极的那种首领，<笑>對對對對然后会开始喊话。<對>我们要不要
1: 成功？要，我们要不要就是卖破多少钱？要
0: 。对对对对然后，像英雄获得力量之后，他就会开始去做他自己能做到的事情。嗯、对。但最后，像这种电影，他们的大魔王又通常都会是违法这件事情了
1: 、啊，就被警察抓走。你
0: 你避不了说你做出来的事情。一定得违法，不然你没有办法去把你的野心做下去。所以我觉得好像他们到最后的那种走向，好像都是注定好的。你你最后一定是会违法的，嗯<哼>，这样子，对啊。我是觉得其实蛮好看他这部电影没有像那那种专业网站的评价那么的差，是有点太低啊。我觉得有点到太低了，但真的没有到那么
1: 低。我觉得还可以提一个，是他他就是前面跟中间还有后面他，他就是。他有一个比较特别的呈现手法，是有点像那种实境节目啊
0: ，嗯、然后不是
1: 放一些那种访问那种参参赛人员的那种片段。哦、对啊，他、啊、就会去问他，说：“哦，你就是当初为什么是会选择做这个决定什么之类的。嗯”然后，然后就是有点像打破第四道墙，嗯，然后回答一些问题这样。然后比较、啊、比较印象深刻是最后那个克里斯伊凡的那个回答。
0: 哦，他讲得很好。对，
1: 就不是那个访问的人，就问他说是你：“是，你你还是觉得就是你做这件事情没有错吗？”这样子，然后他就愣了一下，哎、欸，嗯、他就思考，就说：“嗯，就是有什么我就卖什么、啊。”嗯，只是我觉得这这真的是道出那种那种销售员的那种黑黑暗的一面，销售界黑暗的一面，嗯、就是你来什么我就卖什么。对啊
0: ，<哼>我对那句话也很印象深刻。对啊，因为其实我跟你讲，他们他们这种行业其实是有信仰的，就包括他说。嗯呃，假设我们某一个客户直销是卖保养品的好了，好，<笑>但我觉得保养品真的对他们来说是非常重要的一个信仰，就是说你一定得相信说这个东西它可以改变你的人生，它
1: 有效果的，
0: 对它你必须相信它有效果，嗯、<哼>你才有办法去透过它卖给客户，然后让你致富，嗯，所以其实他们是透过信仰让自己致富的，嗯。我觉得有一些直销，他们没有办法赚到那么多钱，可能是因为他们那种相信的力量还不
1: 够。我、哦、就不够不够相信自己家的产品，不够相信自己
0: 。就是如果你真的打从内心觉得说这个东西的确可以改变这整个人的人生，甚至他这一切的命运，对，那你一定会设法把那个东西卖出去。因为我我就是在听他们我们公司的客户，就是那些人他们在演讲或者是他们发表言论的时候，其实我觉得他们都有这个特质。他们很相信自己的产品可以改变自己的人生到什么样的程度？没错，对啊，所以我觉得其实像这种行业，就就是或者是像这种电影、啊、克里斯·伊凡最后讲出那句话，其实他就在讲这件事情。其实他们在卖的这个东西就是他们的信仰，所以有什么东西他们就是卖什么。他们只是，他们一开始的初衷本来就不是杀人，他们一开始初衷就只是卖东西而已。对，只是说他们这个价值观到最后会变成是哦。我必须要卖超多这个东西出去，然后我什么事情都干得出来。嗯、我为了要卖这个东西，什么事我都愿意做，这样子，嗯，对啊。好，那我最后会想要讲一件事情是，其实我觉得这部片有点可惜啊，就是它其实可以再更好看一点哦。因为有一些地方我觉得，不知道是不是预算不够关系，它没有把它做得更好。就比如说，我觉得重点是在于我没有强烈的感受到艾米丽·布朗哈的那种罪恶感。影响到他什么样的程度？就是说，我没有，我还不至于感受到到说我在看这部电影的时候我很痛苦。就是他可能节奏太快了，很多事情他就是轻描淡写告诉你说、欸，现在艾米丽布朗，他开始有罪恶感，然后他开始会就是自己去思考一些事情，然后也当然是有内一些内心戏。但我现在比较好举例子，我现在唯一能想到的就是奥本海默。你记不记得他中途有一段？诺兰他表现罪恶感的方式，就是当奥本海默上台演讲的时候，对他开始觉得说：“哎，他怀疑自己真的是做了一件对的事情吗？他发明了原子弹，对，没错。然后他的初衷本来就不是为了要杀人
1: ，嗯，是为了要终结战争。
0: 但是，他当他受到那些欢呼的时候，他开始思考说：，呃，他自己好像干了一件真的是不得了的事情，而且非常的严重。然后他有一种强烈的罪恶感。那那个情绪其实我可以感感受得到，嗯。可是我觉得在《沉默骗局》里面，它没有一个桥段是可以让你很这么强烈的感觉到说，哦，艾米丽·布朗她其实现在对于内心非常非常的挣扎，嗯、就是我觉得她可以在做的更夸张一点。
1: 嗯就，
0: 对，就是说不定啊，我是说说不定，说不定我看这部电影，如果他有做出这一点，我可能是会犯泪的，我会觉得说哇。就是他这个人真的好好可怜、嗯
1: ，他内内、就是、心的挣扎，然后可能因为、就是、可能因为罪恶感，他可能真的心理生理上都出了一些问题。
0: 对对对对对，然后他可能真的，我感受到说他精神症快崩溃，他他受不了
1: ，那他不得不做出这个决定。嗯、
0: 对，然后他跑去自首，就
1: 去,就去自首
0: 。对，嗯、就是我觉得这是他比较可惜一点的地方。如果他在那种他的内那种内心的黑暗面，可以在。呃，戏剧化一点，或者在做夸张一点的话，我觉得其实对整部电影的那个娱乐性效果是会有更,更多帮助，嗯、就是,是可以更好看。所以我最后好像就是有一种少少了一点感觉，就是可能是因为这个原因吧。嗯、对啊，虽然这个角色都蛮立体的，就是可以看到他各个面相，然后会有点压抑。说，哦，怎么世界上会有正义感这么强烈的人？嗯、但我想要感受到更多有关于说，哦，他其实真的。呃，非常的自责这件事情，强、嗯、烈很强烈的那种罪恶感，这样，嗯、对啊，大概就这样子吧。欸、我讲完
1: 了，这是一部入门门槛非常低的电影，对，啊，它没有什么太错综复杂的什么剧情
0: ，嗯，<有>而且节奏很快，然
1: 后节奏很快，然后也也大部分时间都蛮搞笑的
0: 。哦，对啊，其实蛮搞笑的，真
1: 的就是、推荐大家
0: ，嗯
1: ，就是给他一点机会啦。嗯，可以去看一下
0: 。对啊，<咳>好，那今天就这样吧
1: 。没有，我们今天来念一下那个 Apple Podcast 的留言
0: 。好、哦、好，我们来念一下。好
1: ，我看一下 Apple Podcast <咳>。我那天看到那个留言，就是也是想说，诶、欸，怎么又是这种留言？
0: <笑>可是他给我们五星诶
1: 。哦，对啊，我真的是谢谢他。<咳>好，哦。这是来自超爱超爱看电影的留言，然后它的标题是很随性轻松，他给我们五颗星。他说每一集都很随性轻松，也会引起我的共鸣。但请两位主持人真的不要把脏话当作语助词或口头禅，听得让人心情很不好。谢谢，但还是会很期待每一集。那我们下次要把那个加一当做。如此，靠背没有，因为他脏话是打那个啊，我知道啊，脏脏话的那个地名脏话
0: ，蛮幽默的，可是
1: ，
0: 嗯，哎、欸，怎么讲？比较难啊，就,就也也<笑>也不是说，也不是说我们爱讲脏话，啊、因为我们做节目是在做自己了。哎、欸，对啊，如果不讲脏话，其实也可以啊，但就是我们就是不做自己这样。应
1: 该说，我平常就是偶尔是会。对、啊、因为我们我们就朋友嘛，然后跟朋友讲话就是会这样子
0: 。对啊，对，因为其实我觉得讲脏话这件事情跟教养无关，那个只是语助词而已
1: 。哦，对啊，我不我,我不会在我家人面前，或是我去参加什么很隆重的典礼的时候讲脏话。对对对
0: 对，对啊<笑>，而且是
1: 朋友间会讲这类。对
0: ，對但是毕竟脏话这种东西，适度的这个就是表达是可以增加亲密感的，
1: 这样。嗯，还好吧，我们又不像馆长那样子。<笑>
0: 哦哦，对啊，什么叉叉叉击败那种，那
1: 个都直接五个字六个字的哎，
0: 超拍<草派>，超拍，好了。不过我我,我是说真的，是蛮谢谢他给我们五
1: 颗星、嗯，真的谢谢你啊。对
0: ，可是我们现在这一点有有点难,难以去那么快的做改善，是因为如果如果我们就是会会说针对所有的网友每一位全部的想法，然后都都去做改变的话，那我们最后可能就。<會>不像我
1: 们自己了，对
0: ，就就会完全不不四不像啊。这样子，
1: 嗯、对啊，对
0: 我们我们不是刻意在骂脏话，那个只是我们平常做自己的样子的對
1: 、啊，对，没错
0: 。但如果如果我们有一天是我可以跟你保证的是，如果有一天我们是公众人物，我就绝对不会骂脏话
1: 。没有，应该说如果<笑>因为现在就是因之前可能也有也有一一,一个人就是来
0: 对啊，也是有类
1: 似的留言，但是如果说可能今天有一百个人。嗯，都来说，哎、欸，你们不要骂脏话。那我那我那我就觉得说，哦，是不是真的？我们讲得太夸张了
0: 。哦，对啊。对。<笑>我们好认真地在回复这个问题。对啊，真
1: 的哎、欸，我们真的是很认真的在回复这个问题，就就希望他他不要觉得说，哦，我们没有因为他的建议而改善我们我们节目这样子。嗯、对
0: 。好。嗯。那好啦、啊，今天就这样子嘛。那今
1: 天就是这样。那如果大家喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 报我们五星评论一下好不好？那也可以留下你的留言，分享出去，让大家都可以一起下班看电影哦。嗯
0: ，然后如果你想要跟我们聊天的话，随时都可以私讯我们，只要我们有看到讯息，就一定会回复。嗯
1: ，对。那那我们就
0: 下个周四下班见
1: ，拜拜
0: 。好，拜拜。